0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da Morinha um sobre Grana. Um episódio bem especial porque ele marca o início desta nova temporada deste podcast. A partir de hoje a gente segue com o ritmo semanal, sempre às quintas-feiras, episódio novo em todos os tocadores ou na minha página, amuri.com.br, fica à vontade para dar uma olhadinha por lá. Alguns dos episódios vão contar com a participação de convidados especiais, como é o caso deste episódio. E outros vão se parecer com imensos áudios de WhatsApp, sempre feitos de coração. Então, espero que vocês gostem. Os temas, como sempre, vão girar em torno do universo das finanças pessoais, Nesta temporada, a gente vai bater um pouquinho em alguns temas que se relacionam com o mundo dos autônomos, da turma que trabalha por conta. E eu acho que a gente vai encontrar um bom equilíbrio entre as temáticas, até porque o pano de fundo é sempre o mesmo, é a nossa relação com o dinheiro. Minha convidada de hoje é a Luciana Padoves, que é professora e pesquisadora de empreendedorismo. Atualmente, ela cursa o pós-doutorado. Na Universidade Federal de Goiás, atua como pesquisadora no Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação da Federal de Goiás. Além disso, ela dá aulas no IFG, que é o Instituto Federal de Goiás. Eu adorei o nosso papo, a gente se preocupou em passar por alguns pontos muito presentes no universo do empreendedorismo, sempre conectando com a vida prática, com o dia a dia do empreendedor ou do profissional que trabalha por conta. Vocês vão notar que a Lu trouxe uma série de referências. Então eu vou deixar essas referências listadas em algum lugar aqui perto deste episódio. Espero que vocês gostem do papo. Fiquem à vontade para dar um oi para a Lu no Instagram. Ela é super acessível e eu tenho certeza que ela vai adorar receber os comentários. Ah, a gente gravou... Antes que eu esqueça. A gente gravou o podcast na semana passada e eu estou gravando essa introdução depois. Neste meio tempo, a Lu recebeu a notícia de que ela ficou em primeiro lugar no prêmio de teses da Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. Nada mal, né? Antes da gente começar, deixa eu dar um aviso a próxima turma do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos, meus programas de acompanhamento, vai acontecer em outubro e a lista de espera já está aberta. Como sempre, quem está na lista de espera, além de pagar mais barato, recebe todos os avisos, todos os convites em primeira mão. Não está fácil se comunicar na internet hoje em dia, então essa é uma maneira de tornar o processo mais fluido e não ficar disparando convites aleatórios e insistentes por aí. Agora sim, sem mais delongas, fica aqui com o meu Papo com a Lu. Amigos, minha convidada de hoje é a Luciana Padoves, professora de empreendedorismo no IFG, que é o Instituto Federal de Goiás, e uma pesquisadora eh, acerca do tema. Então, como a gente ensina, como a gente aprende, e como eu sei que tem muitos autônomos escutando, ou muitas pessoas que conhecem autônomos, eu achei que seria uma boa convidá-la para bater um papo com a gente. Obrigado, Lu, por ter aceito o convite. Fiquei super feliz.
1: Obrigada, Muri. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Olá, pessoal. Uhum. É, já acompanhei o seu trabalho né? e temos amiga em comum, então já me temos sinto um pouco comum, sua amiga também, exato. de certa forma.
0: Lu, me conta um pouquinho da, da sua pesquisa. Eu sei que você já fez 27 mil graduações, 17 mestrados e por aí vai, então conta um <risos> pouquinho da, da base disso tudo para a gente.
1: Nem tanto assim. <risos> Bom, é, além da graduação em administração, eu fiz o meu mestrado em administração, mas já com foco em empreendedorismo. Lá no mestrado foi muito com foco em inovação para pequenos negócios. E aí, durante esse período, eu comecei a ensinar empreendedorismo, fui professora de vários cursos de extensão. E aí começou a me gerar uma inquietação do tipo, será que é possível aprender a ser empreendedor somente numa disciplina? ou eu preciso abrir um negócio, né, ter uma empresa para isso. E foi isso que eu fui pesquisar, e desde então é a minha área, desde o meu doutorado, né, a minha tese foi fazendo avaliação de ensino, e descobri que sim, a gente consegue desenvolver várias competências empreendedoras num curso de empreendedorismo, mesmo que você não tenha intenção depois de abrir um negócio. Você pode usar essas competências aí na sua vida, para transformar a empresa em que você trabalha, ou para abrir uma ONG, ou qualquer coisa desse tipo. É um pouquinho disso que eu venho estudando.
0: Bom demais. Eu acho que isso traz um certo alívio para quem, quem se viu empreendendo, se viu começando o um negócio e não teve essas cadeiras na faculdade e não, não sente que tem facilidade para isso. Eu, eu converso com, muito, com muitos autônomos, tanto dentro da FPA quanto nos bate-papos por aí, e essa é uma pergunta muito, muito comum. A gente aprende esse tipo de coisa ou a gente nasce com dom? As pessoas sabem vender? As pessoas nascem sabendo vender ou elas aprendem a vender? Elas sabem se comunicar com um público maior ou menor ou não? Elas conseguem ser mais sociais ou menos sociais? Enfim, e eu acho que de certa forma traz um, um alívio saber que é possível mesmo que você não tenha o dom, você não nasceu sabendo isso, você consegue correr atrás, costuma ser um processo fácil, é um processo difícil, é para todo mundo, não é para todo mundo?
1: Com certeza, é um alívio saber que é possível desenvolver. Né? Quando a gente fala de competência, é aquela historinha do charme, não sei se você já ouviu dizer que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, o conhecimento é o saber teórico sobre aquilo, a habilidade, o saber fazer, então, como eu coloco aquilo em prática, e a atitude, o querer fazer, né? Você, por isso que é muito comum que às vezes a gente veja, por exemplo, uma pessoa que é muito, sabe muito sobre o tema, é... mas não é um bom professor, por exemplo, porque ou não tem habilidade para ensinar ou simplesmente não quer, né? E eu acho que isso é válido para todas essas que você citou, então, por exemplo, é vender. Às vezes eu tenho ali o conhecimento teórico sobre aquilo, li aquilo nos livros e tenho a vontade, tenho a atitude. Daí eu preciso treinar a habilidade. E isso vem com a prática, né? Não vai ser de, de, de um dia para a noite eu sa sair vendendo. Sendo que tem pessoas que talvez por terem tido ali pais que eram vendedores, mães que eram vendedoras, meio que foram aprendendo isso desde criança, vendo como é que era feito e desenvolveram essa habilidade de forma mais intuitiva. O que não quer dizer que outra pessoa não possa desenvolver também, né? Então acho que passa um pouquinho por esses três caminhos aí.
0: Eu tenho um grande amigo que ele é muito bom vendedor, ele fala muito bem. Aí eu, eu fiz essa pergunta para ele, né? Como é que ele aprendeu a vender? Aí ele falou que uma grande coisa, uma coisa muito boa que aconteceu na vida dele foi ele ser feio. Porque aí ele necessariamente precisava desenvolver <risos> alguma habilidade, algum charme, algum jeito de cativar as pessoas ao redor, porque com a beleza não funcionava. <risos> Eu achei um pouco drástico, mas assim, pela, é a gente aprende a repetição, mesmo. é uma estratégia, é, eu acho que é uma questão muscular, assim. Eu bato muito papo com a Vivi sobre isso, que é nosso amigo em comum, né? E porque tem muitos consultores financeiros que têm um perfil mais exatoide e eles são mais da matemática, mais da planilha, não tem tanto traquejo social. E a gente fica sempre se debatendo com isso, né? É possível aprender. E eu acho que, eu concordo com você que sim, né? Bom, você pesquisou isso, então você sabe dizer que sim. Mas eu, empiricamente, tendo a dizer que funciona, mas que existe uma certa repetição, uma certa paciência. Com certeza. E para que a gente tenha essa paciência, a gente vai ter que ter um tiquinho de coragem, assim Então rola um, um vamos, vamos. Vai ser ruim no começo, vai ser ruim no começo, mas se a gente devagarzinho avança, é um pouco por aí, não?
1: Com certeza, que é esse fator da atitude, né, do querer fazer, e eu acho também que tem que fazer sentido para a pessoa, é, eu sempre comento assim, que você não precisa se tornar o um super-herói, porque quando a gente começa a falar das competências empreendedoras, na literatura e na prática, aí vem um monte de coisa, né? Ah, é a pessoa que é independente, é proativa, é um bom líder, fala em público, sabe vender, é persistente. <risos> é, e é,
0: é como meu se fosse um ser humano
1: impossível, né? Quem é essa pessoa? Quem é esse homem, essa mulher, essa pessoa que consegue fazer tanto? E aí eu falo muito com os alunos a respeito dos seus pontos fortes e do que faz sentido você desenvolver para o seu negócio. Quando a gente pensa nos empreendedores, nos grandes, né? Que normalmente a gente usa de inspiração ali... É, o Steve Jobs, por exemplo, ele não era um bom líder Se você ler a biografia dele, fica muito claro que ele, inclusive, era muito, às vezes, até grosso né, com as pessoas Mas ele tinha plena consciência disso e contratava pessoas melhores do que ele, principalmente nessa área então, depend... E o negócio dele não dependia somente disso, porque tinha a possibilidade de contratar alguém para fazer aquilo, né? Então, eu acho que assim é o que faz sentido. Para o um autônomo, por exemplo, eu acho que é quase impossível que ele não tenha que se vender em algum momento. E ainda que ele talvez não faça isso com uma super facilidade, ele pode aprender. Mas outras competências talvez podem ficar ali para outras pessoas que vão trabalhar junto com ele, que vão auxiliá-lo de alguma forma, sabe?
0: Super. Eu acho que o desafio é que geralmente o autônomo começa pequeno com as contas apertadas. Uhum. Em especial, aquele que a pessoa que virou autônoma... Por força da vida, ela não sonhava em ter uma empresa, ela de repente é o jeito que ela achou para ganhar a vida, para pagar os boletos. Então, para essa pessoa, eu acho que é especialmente desafiador, porque ela não tinha se preparado para isso e ela não tem caixa para contratar. Então, ela vai meio que equilibrando pratinhos. Para mim, esse é, o, esse é o grande ponto. E você falou um ponto que eu acho que é fundamental também, que é focar nos pontos em que são, que são necessários para o seu negócio e nos que você faz bem. Então, Exatamente. eu tenho essa discussão muito com a, com a Camila, que basicamente é, é me sócia em várias, várias atividades da, da minha empresa. né Nenhum de nós dois somos designers muito competentes, a gente não tem muito a manha é de fazer coisas lindas e tudo mais, mas a gente entende também que o jeito que a gente se comunica ele é efetivo de outras formas. Então, oralmente, eu acho que eu me comunico bem, eu escrevo, eu acho que bem. Então, a gente tenta focar nessas... Nessas, nessas fortalezas e não nas fraquezas, porque tem algumas que eu acho que a gente ou não está disposto ou não consegue resolver de outra forma.
1: É isso mesmo, eu acho que é pensar nesse mínimo muito bem feito. Né? Então assim, eu como você também não tenho essa habilidade com design, sou muito mais da oralidade, da escrita. Eu posso, por exemplo, escolher uma rede social específica, no meu caso eu uso muito mais o LinkedIn, exatamente pensando que é uma rede mais descrita e que eu posso ser encontrada lá para o que eu preciso. Mas também é fazer artes mais simples, é, de repente, usar um programa que já é mais fácil, né? como o Canva, que já tem umas coisas ali prontas. Então, é pensar assim, bom, qual é o mínimo que eu preciso fazer para conseguir alcançar meu objetivo? Porque eu acho que, como empreendedores, a gente tem algumas síndromes do perfeccionismo, às vezes, de que tem que estar tudo muito perfeito, muito ideal para eu falar que eu comecei, eu vejo muito isso com, com as minhas alunas, eu falo alunas porque a maioria das autônomas são mulheres que eu atendo, e às vezes é assim, precisa ter uma logomarca, precisa ter uma paleta de cores, precisa ter um site, uma grande bio, um Instagram com mais de 3 mil seguidores, senão eu ainda nem comecei, sendo que não, você já existe, você já tem alguma coisa ali, né, então faça muito bem feito com o que tá à sua disposição ali de cara, né.
0: Justo, eu acho que as nossas métricas do que é empreender e do que é ter começado, na, na verdade, os indicadores que a gente usa para definir que começou ou não, são meio tortinhos, né? A, eu, às vezes eu converso com os autônomos e a preocupação, ó, qual que é a sua primeira preocupação? Ah, é fazer o site. Tipo, você não se em achar modelo de negócio ainda, você não faturou um real, sabe? Você não ajudou ninguém, você não beneficiou ninguém, você está preocupado com, com o site, assim, então... Exato. A gente, eu, eu gosto de trazer exemplos onde são pessoas que não tem nada disso e faturam e vivem bem e conseguem desempenhar suas próprias atividades. Você falou um pouquinho sobre competências empreendedoras, Lu. Quais são, assim, só uma listinha rápida para a gente entender, assim.
1: A gente tem, normalmente, uma categorização dessas competências. Então, existem as competências técnicas, que tanto são aquelas da sua própria área de atuação, né, então um vendedor vende, uma psicóloga sabe atender pessoas, um consultor financeiro faz planejamento financeiro, essa parte técnica da área, mas também técnicas no sentido de gestão. Então, são também competências empreendedoras fazer a gestão financeira do negócio, fazer a gestão de marketing, gestão de recursos humanos, tudo isso entra nessa parte técnica. Tem algumas que são mais atitudinais, que até se confundem um pouco com personalidade, às vezes, que é muito essa questão da persistência, é, tem uma que se chama Drive, né? Em inglês, que a gente traduziria aí como paixão, como foco pelo negócio, é, como essa capacidade de resiliência também entra na competência de correr riscos calculados. Essa, particularmente, é uma que eu gosto muito, porque muita gente acha que o empreendedor corre riscos de qualquer forma. E não, os empreendedores correm riscos bastante calculados. Não de uma forma muito conservadora, mas no sentido de fazer muitos testes gastando menos, o mínimo possível. A gente pode falar disso já já. E é a verdade. gente tem as competências sociais ou de relacionamento, que aí entra liderança, gestão de times, mas também capacidade de fazer networking, né, de ter relacionamentos com fornecedores, com parceiros, com, até com concorrentes, é, criar, para criar essas redes de relacionamento. As pesquisas mostram muito que empreendedores são muito bons, os, os bem-sucedidos né, criam redes fortes e aí com esses contatos conseguem também se promover. Né? Nem sempre eu preciso só do Instagram, da rede social, eu posso ter contatos que me indicam né? e essa também é uma competência.
0: Bom demais. Você falou um ponto sobre a, a resiliência e eu queria usar ela de exemplo para trazer uma inquietação minha, né? Uhum. Qual que é a minha visão? De, de quem está empreendendo há algum tempo, não é especialista em empreendedorismo, mas está empreendendo há algum tempo. Eu acho que tem algumas, alguns chavões e algumas qualidades que são maravilhosas, que são importantes, que são desejáveis, é, que foram soterradas pelo marketing ruim e foram <risos> utilizadas em contextos muito ruins, muitas vezes viraram uma resposta pastel de vento para qualquer groselha. E a, qual que é o movimento que eu, que eu sinto atual? A gente rechaça essas palavras e a, essas qualidades. E eu acho que a gente tá meio que jogando fora o pacote todo. A gente devia só jogar fora a, a, a parte que sensacionalista que foi criada em cima daquilo. Mas é, eu, eu fico com vergonha de falar numa palestra isso, mas eu acho que resiliência é muito importante. Eu não acho que você precisa apanhar, feito um louco, falir, quebrar e morar na sarjeta. Não é isso, mas... Você apanhar um tiquinho e seguir por teimosia é um negócio muito importante. Então, queria comentar isso um pouco com você.
1: Concordo demais com isso. Eu acho que tem vários dos discursos bons da área de empreendedorismo, mas também de desenvolvimento pessoal, de modo geral, né? Que são tratados, eu acho, de forma muito simplista e vendidos como isso. fórmulas mágicas, sem aprofundamento, sem dizer o que aquilo significa, né? E aí vira uma frase motivacional curta. E aí, como você também, eu evito muitas dessas frases para não ser confundida, né, com empreendedora de palco, alguém que só tem um conteúdo vazio ali. Mas sem dúvidas, assim, não é por acaso que, que as pesquisas mostram essa como uma das principais competências, e todo mundo que tem negócio já sabe disso, né, a pandemia um grande exemplo de resiliência, é, e, e a gente inclusive sabe assim, que muitas pessoas tiveram às vezes um, dois, três negócios que fracassaram, e aí no quarto, no quinto, que a coisa está dando certo, né? ou às vezes perderam ali vários clientes, e aí depois que conseguiu fazer rodar, eu acho que o dia a dia do empreendedor é basicamente passar por cima desses fracassos e seguir adiante, aprender com eles, né? é parte do processo. Então, não tem como a gente fugir dessas palavras mesmo, não. é Inclusive, saber como que... que a gente pode se desenvolver nisso,
0: né? Boa. E, Lu, já que a gente falou sobre resiliência, vou colocar uma outra, outra palavra, palavra aqui, aqui, polêmica também, que apanhou bastante, que é o tal do mindset, que a gente poderia traduzir como mentalidade, digamos assim. E também é uma palavra, meu Deus do céu, perigosa. A gente pode ir para um caminho bem ruim aqui. É... Eu acho que ela tem uma conexão direta com isso que você falou, chamou de drive, né? Que é essa paixão. Faz sentido é essa associação mesmo?
1: Faz, faz muito sentido. Elas estão conectadas. E concordo que é uma palavra que também se tornou difícil, mas que ela está muito dentro do processo. Até um dos livros que eu gosto muito sobre o tema é o que se chama Mindset, né? Da Carol Dworky que é fruto de uma pesquisa científica que foi feita lá no final da década de 80, mas o livro só ficou tão popular agora, né? isso é muito curioso. Inclusive ficou popular quando ela trocou o nome do livro. E eu gosto muito do que ela traz sobre o mindset fixo e de crescimento, que tem muito a ver também com essa questão da resiliência e do drive, porque a pessoa que tem um mindset de crescimento é exatamente aquela que acha que é possível aprender alguma coisa que as, as competências não são dons, não são talentos natos, mas que ela consegue se desenvolver. E aí ela tem uma postura muito mais saudável diante do erro e isso faz com que ela persista, né? Então se a gente pensa, por exemplo, às vezes é como você citou lá no início, às vezes alguém tem, fala assim, ah, eu sou uma vendedora, eu tenho esse talento. Ok, se ele pensar assim com esse mindset fixo, essa pessoa realmente nunca vai conseguir vender nada porque ela nunca vai nem se inscrever num curso para isso, nunca vai nem tentar fazer uma venda, né? Já essa mentalidade de que é possível crescer e aprender é, é fundamental até para você começar a sair do lugar, né?
0: Então, pessoal, ninguém está falando aqui que mindset resolve a vida, que é isso que está faltando para o seu negócio, mas. Eu, eu acho que é um ponto a ser explorado e eu acho que a gente não vai aprender nos próximos anos como é que a gente não descarta essa e outras habilidades extremamente úteis do mundo do empreendedorismo. Se, é, queira você empreender dentro da sua empresa ou queira você tocar algum projeto pessoal seu mesmo, assim. eu acho que a gente vai acabar aprendendo nos, nos próximos tempos.
1: Tem uma competência certo? que eu até não citei que eu acho que faz muito sentido com isso que a gente falou agora, que talvez seja a principal para esse momento, que é aprender a aprender. O que, que isso quer dizer? Que eu preciso saber como eu gosto de aprender e preciso me tornar responsável por essa aprendizagem. Porque ao longo da vida, quando a gente está na escola, alguém manda, né? Tipo, vem um currículo pronto, o professor ensina, você chega muito passivamente ali, somente para consumir o conteúdo. E na faculdade ainda é assim... E aí, quando a gente sai para a vida adulta, para o mercado de trabalho, para ter o nosso próprio negócio, a gente tem que se virar. E aí, você precisa saber como que eu gosto de aprender, como que eu aprendo mais. É lendo, é vendo vídeos, é ouvindo podcasts, é participando de palestras, de cursos. Então, cada um vai ter uma estratégia. E aí, é você também se responsabilizar por identificar o que você precisa aprender mais. Né? Então, assim, quais são os meus pontos fortes que eu quero desenvolver e quais são os pontos fracos que estão me fazendo falta e que eu preciso deles no mínimo para conseguir fazer o meu negócio, o meu é, seja uma empresa, seja como autônomo, para fazer isso funcionar. né? E aí quando a gente sai dessa postura passivo de só receber o conhecimento e se tornar ativo, vem uma mudança, uma virada de chave aí, né? porque eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que avaliar se o curso é bom, se não, então, a gente tem que aprender a fazer isso.
0: Tem que ter essa mudança de mindset, amigo. Vocês me desculpem usar a palavra aqui, mas eu acho que faz completo sentido. <risos> completo sentido. E eu já conversei com muitas pessoas que... Uh, se, se veem muito presas porque eu não sou bom em alguma coisa. E você não acredita que dá para você mudar essa coisa, né? Então, uh, eu lembro que a gente estava entrevistando os alunos, Lu, para a nossa formação, que é um programa para a formação de planejadores financeiros que eu toco junto com a Vivi, que é a nossa amiga em comum, para quem tá escutando aqui. E a gente teve essa conversa com muitas pessoas. Coisas do tipo, olha, eu não sou bom nisso. Mesmo assim, eu posso ser um planejador financeiro? E a nossa resposta honesta foi, olha, se você estiver disposto a desenvolver isso, sim, você pode ser um planejador financeiro. Se você não é bom nisso e não está disposto a dar esses passinhos, aí realmente vai ficar muito, muito difícil assim. E como que
1: as pessoas você... reagiram quando elas ouviam isso?
0: Eu, eu sinto que rola uma respirada a fundo. Do tipo... Beleza, eu achei que a sua resposta ia ser mais Claro que dá, vem pra cá que vai ser legal <risos> Você vai aprender tudo nessa aula em duas horas a, a gente tem essa preocupação assim. Eu acho que junto um pouquinho com esse ponto Eu e Vivi somos diferentes em muitos pontos Mas nesse a gente é bem... É bem, é bem parecido. Coisas do tipo, eu não quero desperdiçar o meu tempo nem o tempo das pessoas, então eu tento responder de maneira honesta esse tipo de coisa. E a Vivi também. Então, eu acho que foram... Quem estava disposto a dar esses passinhos entrou e a turma encheu, foi maravilhoso. E quem estava reticente falou, bom, eu vou, eu vou pensar com calma. Agradeceu a resposta honesta, falou, eu vou pensar, com, pensar calma com calma se de fato, se de fato. eu estou disposto a, a me comprometer dessa forma, porque é um comprometimento.
1: Que bom que vocês você falou... são sinceros assim, porque as pessoas precisam às vezes da tapa na cara para reagir, né?
0: Super, super, super. E Lu, você falou um pouquinho sobre ah, experimentar muitas coisas, testar muitas coisas e eu acho que é uma das habilidades menos divulgadas e menos exploradas no campo do empreendedorismo e uma das mais importantes. Então, fala um pouquinho sobre a história de, de testar o que, que a gente testa, por que, que a gente testa e quanto custa o teste como é que é.
1: Ótimo, concordo com você que isso ainda é muito pouco divulgado e deveria ser mais. É, tem uma pesquisadora que se chama Sara Sarasvati, eu sempre gosto de citar né, os nomes, e ela foi fazer uma pesquisa para entender o que fazia os empreendedores mais bem-sucedidos serem mais bem-sucedidos que outros. Ela mandou o um convite para todos que estavam listados naquela lista das 500 maiores empresas do mundo, conseguiu ali 17 para responder... e passou para eles problemas típicos... de alguém que está começando um negócio... e ela usou uma estratégia que foi a seguinte... ela falou, olha, eu queria dar para vocês lerem o problema... e queria que você respondesse em voz alta... gravando as suas decisões... tudo que você está pensando... você vai falar em voz alta, gravando... e aí ela descobriu uma coisa que mudou... a forma como a gente enxerga o empreendedorismo... isso é recente, principalmente aqui no Brasil... e ela chamou isso de effectuation o que ela percebeu? Que eles fazem o contrário do que era intuitivo. Então, do que era intuitivo não, do que a gente ensina, né? Porque eu até acho o jeito deles mais intuitivo. Ao invés de pensar, assim, em fazer uma grande pesquisa de mercado, um plano de negócios, testar tudo, estudar tudo, eles faziam o contrário. Eles começavam com o que eles têm, o que eles sabem, o que eles podem fazer para começar agora. E o principal, ao invés de pensar em Quanto eu quero ganhar com isso? Eles pensam, quanto eu estou disposto a perder se tudo der errado? Olha que interessante essa mudança, né? Porque você que atua muito com essa questão do planejamento financeiro deve perceber que muitas vezes as pessoas já vão pensando em quanto elas querem faturar no mês. Mas eles vão com essa outra abordagem Que pode até parecer pessimista Mas não é, é uma abordagem que faz com que o seu teste Seja mais efetivo Então, por exemplo, quanto eu estou disposta a perder Se tudo der errado? Bom, estou disposta a perder Aqui 500 reais, não vai me fazer Falta, não vou sofrer com isso Então meu teste vai ter que custar 500 reais E aí eu vou ser muito mais criativo Vou fazer coisas mais simples né? Sei lá, estou querendo... É, no meu caso, por exemplo, quando eu comecei a minha escola de empreendedorismo, a gente começou testando com 200 reais. E era o que a gente estava disposto a perder. E aí a gente pegou uma sala emprestada para fazer o primeiro curso. A gente começou o Instagram fazendo a nossa própria marca. Se vocês entrarem, as primeiras artes são horríveis, né? E aí a gente gastou 200 reais para anúncio, no Instagram, Facebook e Google, para ver se encher a turma. E deu certo, a gente viu que dava para encher a turma para esse valor. Então, foi ao contrário de, às vezes, abrir uma sede, fazer um grande nome, contratar vários funcionários, né? A gente começou pequenininho para ver o que ia virar ali, sabe?
0: E eu, eu acho que a gente talvez subestime um pouquinho o, o potencial dos testes pequenos, Lu. Eu tenho essa sensação. Eu estava dando consultoria hoje de manhã. Uh, para uma planejadora financeira que está começando, né? E ela está muito reticente em pedir demissão do lugar onde ela trabalha hoje, que é uma empresa muito grande, ela tem uma, uma posição sólida para virar planejadora autônoma em período integral. Esse é, esse é o seu dilema dela atual, né?
1: Uhum. E
0: a conta que ela estava fazendo é, putz, vale a pena eu pedir a demissão, abrir mão desse salário e viver da rescisão um tempo... Até eu conseguir engrenar o meu negócio, porque ela precisa de. Ela precisa de horas disponíveis para isso, né? Para conseguir uhum. testar de fato e começar a carreira dela. Porque trabalhando 10 horas por dia numa empresa é difícil você conseguir manejar todo o restante. E aí a nossa conversa foi: será que se você estiver disposta a gastar um tiquinho de horas? extras em outros horários que não seja o horário da sua atuação CLT. Será que você não consegue testar se isso é para você ou não? Então, no cenário dela, ao invés de gastar dinheiro para validar uma hipótese, ela vai comprometer o tempo livre. Então, a gente literalmente abriu a agenda dela e aí a gente encaixou ali oito horas por semana, que é o espaço que ela vai dispor para fazer esse teste para validar a hipótese de que ela seria uma boa planejadora financeira e que ela gostaria de ser uma planejadora financeira. Então, vai ser um custo de 32 horas por mês e ela vai fazer isso por três meses. Me parece um teste Excelente. barato antes de pensar em ponderar uma rescisão, uma demissão ou algo assim, sabe?
1: Excelente. Às vezes a gente já quer pensar na solução toda, tendo que vender, fazendo um monte de coisas. Sendo que o teste vem antes e aí é tanto em relação ao dinheiro mas também como você falou das horas né do tempo eu tenho que pensar também quanto tempo da minha vida eu estou disposto a usar testando isso aqui e quanto eu posso e aí no caso dela nesse exemplo que você trouxe é tanto testar se o negócio vai dar certo testar a forma de vender, testar a forma de atender, né, como que vai ser a metodologia, mas uma coisa que eu acho bem importante, que pouca gente fala, que é testar se vai rolar para você, se é aquela rotina que você quer, porque a gente não aprende na faculdade, em lugar nenhum, quando a gente vai escolher um curso ou uma carreira, a pensar em rotina, estilo de vida, né, e aí, assim, será que eu vou gostar na prática? Porque, na teoria, parece lindo, mas será que na prática é isso aqui? Eu vou gostar de atender pessoas, de abrir planilha, de fazer a reunião, de fazer isso, fazer aquilo? No dia a dia das tarefas, faz sentido para você ou não? Então, os testes têm todos esses objetivos, né? Não só entender o mercado, mas também entender se aquilo é para você.
0: E, Lu, você costuma, você costuma trabalhar com o um público mais, mais jovem ou com público um público mais, mais maduro? Ou com todos os públicos? Tanto todos na área de pesquisa, públicos, quanto na área de consultoria?
1: É, todos os públicos, mas costuma ser mais ali na faixa dos seus 30 a 40 anos, a maioria, principalmente mulheres. E eu atendo muita gente em transição de carreira. E é por isso que eu falo sobre essa questão do pensar na rotina, porque muitas vezes a pessoa, quando vai ter a ideia de negócios, ela pensa... A, normalmente a conversa chega para mim assim... Estou querendo abrir tal coisa que eu acho que vai dar X reais por mês. Você acha que dá isso mesmo? <risos> e aí eu falo, opa, vamos olhar... Que pergunta
0: aqui. direta, várias meu Deus do céu.
1: <risos> é, eu falo, vamos ver que tem várias outras questões além dessas, né? Que a gente tem que analisar.
0: Sim, eu perguntei da idade porque eu eventualmente dou algumas aulas em faculdade com um público bem jovem de graduação. Sobre uhum. educação financeira, né? E eles trazem dúvidas e alguns deles estão empreendendo no comecinho e tal. E aí eles falam, então, eu testei isso aqui e não dá certo. Então eu tô procurando outro caminho. Aí eu pergunto, por quanto tempo você testou? Aí a pessoa testou por uma semana, sabe? Uhum. Eu sinto que a gente tá vivendo um, uma época de imediatismo. A gente meio que não, não dá... Além da gente se preocupar em testar grande, quando a gente se preocupa em testar pequeno, eu sinto que, que a gente não dá tempo para as coisas se validarem. Parece que tudo foi acelerado demais. Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa fala, ah, eu vou começar, eu sou dentista, eu atendo crianças, então eu trabalho com público infantil, e eu gostaria de, de prospectar mais. Então eu vou começar a fazer alguns vídeos explicando como é, que isso, qual, como é que ensina a criança a escovar o dente. Aí você faz um vídeo ou dois videozinhos, solta no seu Instagram, sem nenhum contexto, você não insiste nisso, você não produz mais, você fala, não funciona, falar sobre isso no Instagram. Eu, gente, eu acho que a gente descarta hipóteses muito rápido, eu não sei se é uma percepção enviesada minha.
1: Concordo com você, eu acho que tem esse mediatismo que de muitas formas é incentivado até pelas redes sociais é. e acho que até por essa cultura da comparação, né? Porque às vezes a gente olha uma pessoa que está ali com 100 mil seguidores e acha que isso foi de ontem para hoje e acha também que esse número é necessário, sendo que muitas vezes não, você pode ser pequenininho ali e tá vendendo muito bem para o seu padrão também, né? Mas acho que, que é isso, não é só fazer o teste simples e pequeno, mas é fazer o teste certo. Então, como você comentou, ah, vou gravar um vídeo e soltar isso de forma completamente aleatória. Será que isso está chegando no público certo? Né? Então, talvez, ao invés de soltar isso no meu Instagram, eu teria que mandar esse vídeo para amigas que têm filhos e perguntar o que elas acham. Ou até mesmo, é, de alguma maneira, encontrar algum grupo de mães ou de pais que tenham filhos, que seria o meu público-alvo, e conversar com eles. Eu tenho muito incômodo dos testes que são somente online, com questionários e sem conversa. Porque na conversa que a pessoa te fala por que, que ela compraria, por que, que não, quanto pagaria, como pagaria, às vezes um papo é, com uma pessoa certa, que é exatamente ali o seu público-alvo, o seu estilo de cliente que você quer, faz muito mais sentido do que 100 respostas num questionário ou do que mil visualizações em um vídeo, né? Então tem que fazer o teste do jeito certo também.
0: E eu acho que uma vez que você faz o teste, pelo menos é como eu enxergo esse processo de, de testagem, né? se você faz o teste do jeito certo, você ganha uma narrativa para poder escalar isso um pouquinho, um pouquinho mais. Continuando no exemplo do vídeo da dentista. Né? Então eu montei o um videozinho que ensina a, ensinar, ensina a ensinar a criança a escovar o dente. E aí eu mandei para alguns amigos ou amigas e eles falaram se deu certo se deu errado. Quando eu for divulgar isso nas redes sociais de maneira mais aberta, eu vou poder usar uma narrativa muito mais gostosa de compartilhar. Por exemplo, pessoal, fiz esse vídeo e muitos amigos gostaram e conseguiram ensinar os próprios filhos a partir do que eu contei aqui. É muito melhor do que você falar, pessoal, vídeo para ensinar as crianças com a dente. Sabe, você tem uma, um, uma linguagem mais gostosa para compartilhar. Então, eu acho que aprender a testar é uma, uma grande habilidade, assim. Eu acho que se, se, se me oferecessem... Ah, escolhe uma do mundo do empreendedorismo. Eu acho que aprender a testar é uma, é uma das maiores, assim.
1: Eu acho que eu escolheria essa também, com certeza. E é pensar nisso, que testes é, precisam ser muito mais qualitativos do que quantitativos. Então, uma boa conversa e, e assim... Para fazer esse teste, a gente tem que estar desprovido de viés de confirmação, né? Porque ah, o que eu vejo é que muita gente vai fazer testes e só presta atenção nos feedbacks que são <risos> aquilo que ela quer ouvir ou que corroboram com a ideia e falam, ah, tá bom mesmo, tá excelente. E, às vezes, não estão dispostos a ouvir os pontos que não estão bons ou sugestões, né? E aí, tem gente que, inclusive, se fecha e testa somente com quem eles sabem que vão concordar. Então, nesse caso, né, a dentista, às vezes ela mostra ali só para os amigos, que vão ficar sem graça de falar que não tá legal o
0: vídeo,
1: <risos> ou ela mostra para alguém que Ai fala, Deus, "Não, isso não me atrairia", não é e ela fala, "Ai, que pessoa chata". Claro que meu vídeo atrairia. Ela não para para pensar, As per a pergunta principal de um teste tem que ser por quê? Então não adianta perguntar, você compraria de mim sim ou não? Você precisa saber por quê? O que que fez essa pessoa querer comprar de você ou não, né? E aí demanda muita humildade. Tem até uma vez que eu falei isso no meu Instagram, que eu falei que empreender é um ato de humildade. Porque você vai ser é, testado toda hora e talvez vai ver que você está errado toda hora. E é exatamente quem é humilde para mudar que vai crescer. né?
0: Que difícil, né, Lu? Porque, veja, a gente acabou de falar de paixão. Então você precisa ter um, uma certa paixão pela sua ideia, você precisa acreditar naquele negócio. Mas se você acreditar demais ao ponto daquilo se deixar cego, isso é um problema.
1: Com certeza.
0: Não é? é? Então é o um equilíbrio ainda. tênue ali, é, é. Eu acho que é o equilíbrio tênue.
1: Eu sempre falo assim, que é, você tem que ouvir os feedbacks que te ajudam a fazer um produto ou um serviço melhor, para resolver melhor aquele problema do cliente. Né? E aí, na, no aí das palavrinhas que, que a gente foi ficando de saco cheio, vem a palavra dor também, né? Que todo mundo fala, ah, qual é a dor, qual é a dor? Mas eu falo assim, todo negócio surgiu, existe, para resolver o problema de alguém. Seja uma grande empresa, seja uma pequena empresa, seja um autônomo que se vê aí como negócio. Então, é, se esse cliente está te dando um feedback que te mostra que você não está resolvendo o problema dele tão bem quanto poderia, ou não resolve exatamente o problema que ele gostaria que fosse resolvido, eu acho que esse feedback tem que ser ouvido, né? Agora, quando começam a ser coisas específicas demais, é, que é simplesmente um, um desejo ali daquele cliente, aí talvez não faz sentido para todos. Dando um exemplo, né? É, por exemplo, meu pai reclama sempre muito de que os cardápios dos lugares são pequenos e as letras são pequenas e que ele não enxerga aquilo dali. Tem restaurantes que eu olho em volta e o perfil é exatamente o mesmo do meu pai ali dentro. Eu falo, bom, provavelmente isso aqui está sendo uma questão para todo mundo, né até vejo alguns com a lanterna ali para enxergar melhor, às vezes o lugar é meio escuro. Já tem outros que não, ele foi porque eu estava ali, as pessoas que estão ali estão sem nenhum problema com aquele cardápio e tudo mais. Então esse empreendedor teria que ficar de olho em quem é que está fazendo essa reclamação e se faz sentido, sabe? É, é pensar muito se está te ajudando a resolver aquele problema daquele cliente especificamente melhor ou não.
0: Essa eu acho que é outra narrativa que foi meio que... Assim, a gente bateu nela demais e perdeu a parte boa, que é seu negócio tem que resolver o problema de alguém, uhum. né? Se, se não resolve o problema de ninguém, a chance de você manter esse negócio de pé por alguns anos ela é muito pequena. Então, acho que encontrar uma dor, propor uma solução de problema que seja acessível, que você suporte oferecer por um bom tempo, que você goste, eu acho que tudo isso faz parte do processo de testagem, certo?
1: Com certeza. É, o teste é exatamente para isso, né? Não só para testar a minha solução mas também se é a solução que faz sentido para aquele público. né? Por isso que é o que você falou, de não ser um teste rápido e nem um teste com, pouca, com poucos perfis. Às vezes o que eu testei aqui para esse público universitário não deu certo, mas aí a hora que eu vou para outro público funciona melhor, né? Então tem que ter uma diversificação também nessa testagem.
0: O público que você, que você atende, Lu, eles, a maior parte são startupeiros ou tem a turma que tem um negócio mais convencional também?
1: Olha, tem de tudo, depende muito de onde eu estou, né? então em disciplinas que são mais para esse mundo startupeiro acaba tendo esse perfil, quando eu participo também de competições, hackathons e coisas do tipo, vem mais um perfil startupeiro, mas acaba que eu profissionalmente atraio mais esse outro público uhum. e eu acho que é até uma questão dos meus valores não que exista alguma coisa errada com as startups, obviamente não, elas são bem necessárias, mas eu tenho um incômodo pessoal com o discurso do empreendedorismo hollywoodiano e o empreendedorismo que só busca se tornar ali um unicórnio. Para quem não sabe, unicórnios são aquelas empresas que são avaliadas em mais de um bilhão de dólares, Normalmente a gente vê as startups com, essas, com essa classificação porque acaba que as startups que escalam mais para chegar nesse valor aí de mercado. E por que, que isso me gera um incômodo? Porque fica parecendo com os discursos que a gente vê por aí que só isso é o empreendedorismo que vale. Não é né, a, a gente precisa do empreendedor, eu falo sempre assim, as pessoas ainda vão precisar comer pão, elas querem comprar brigadeiros, elas querem comer um espetinho à noite, sabe, tudo isso é muito válido, e o Brasil Sim. é um país de empreendedores pequenos, a maioria dos empregos gerados no nosso país vem dos pequenos negócios, que estão ali muitas vezes lutando, ralando, se desenvolvendo, tanto quanto esses das grandes, né, então, eu acabo atraindo muito essa, as pessoas que têm essa mentalidade, que querem um negócio para viver, mas que não vão transformá-lo no maior negócio do Brasil em cinco anos. Não é esse o objetivo. Né?
0: É, eu, eu, tenho, eu tenho até dúvidas se essa busca por unicórnios ou empresas com, com valorizações muito repentinas e muito constantes e muito grandes se a gente vai ter planeta Terra para suportar tudo isso, é uma indagação pessoal também minha, assim, a gente mas o planeta sim, suporta, sim. O, o capitalismo suporta isso, é, é feito para ser assim ou não é? Então eu tenho um apreço especial também por negócios que, que talvez não tenham essa pretensão de escalar, mas eles são bem resolvidos, entregam benefícios para a sociedade e satisfazem o empreendedor. Para mim esse é um ponto ótimo, assim, acho que a gente converge bem nessa, nesse sentido. Pensando nisso... Eu queria discutir com você um pouquinho algumas, algumas atitudes que podem ser feitas pelos empreendedores que talvez não escalem, mas são muito benéficas. Então, é, eu discuto bastante isso com a Vivi, né? a gente bate bastante papo sobre isso também. E eu sei que na Papo de Valor, no Instagram Papo de Valor, papo de valor, pessoal, sigam lá também. Eu sei que quando as pessoas começam a seguir, ela manda um oi. Ela ou a Fabi, que trabalha junto com ela, manda um oi para essa pessoa. Oi, tudo bem? Esse aqui é o Instagram da Papo de Valor. Me conta um pouquinho o que você está buscando. Vamos destrinchar um pouquinho essa atitude, que eu acho que é uma atitude bem empreendedora. Isso é uma atitude que dificilmente o, a Netflix vai conseguir fazer, ou a Coca-Cola vai conseguir fazer, ou a Disney vai conseguir fazer, porque eles trabalham em outra escala. E a sensação que eu tenho é que a gente mira demais nos hollywoodianos, nessas empresas que estão numa outra posição que buscam outra escala e a gente esquece algumas atitudes que fazem o pequeno negócio o pequeno empreendimento ser muito especial então Essa eu é sempre difícil. fico me, me, me perguntando né quais são essas faz sentido a gente investir em algumas atitudes que não escalam ou, e será que a gente não está descartando cedo demais algumas coisas porque a gente tem a pretensão a gente tem a ilusão de que um dia vai crescer e não vai dar para fazer mais isso então a gente não faz isso agora por exemplo, atender bem a pessoa que está chegando para te dar um oi ali para bater papo com você enfim, coisas assim
1: eu acho que até tem tudo a ver com aquilo que a gente comentou de pontos fortes e fracos porque assim, esse é um ponto forte e uma grande vantagem do pequeno negócio e que muitas vezes faz as pessoas procurarem os pequenos negócios que é esse atendimento próximo essa conexão mais pessoal, é entender quem é esse dono, né? é ter alguém que sabe seus gostos, que é coisa melhor do que ter alguém que sabe exatamente como você gosta de comprar, como você gosta de pagar, como que você gosta que conversa, se é áudio, se é mensagem de texto, e, e eu concordo, eu acho que muitos pequenos negócios, tanto por essa ilusão de que já tem que... É como se assim, eles achassem que profissionalizar demais é muitas vezes automatizar processos, sendo que não necessariamente é isso, mas também eu vejo em muitos quase que uma sensação assim de que eu não quero ficar envolvido no dia a dia da operação, eu quero ser somente aquele que faz a gestão, sendo que é isso que vai ser o seu diferencial no início, né? igual quando a, a, a Vivian né? responde as pessoas, tem gente que assusta e duvida que é ela. Já vi no seu caso também, né? Quando você vai vender a, a, as formações, as pessoas falam: mas é você mesmo que está me mandando WhatsApp? E por que que não seria? Né? O que que esse empreendedor está fazendo que não seja cuidar do cliente? Porque sem o cliente a empresa nem existe. Por que que a gente tem essa ideia de que atender é perder um tempo? É, é uma coisa pequena demais para o empreendedor já bem sucedido, né?
0: Eventualmente eu recebo e-mails do tipo: prezado equipe do Amuri. Ah, ok, apesar da equipe, não, eu olho para trás assim... Bom, a minha equipe está tá na hora do almoço, então vou responder o mesmo aqui. Então eu acho que esse é um ponto, um ponto interessante também. Eu acho que tem a ver com... A gente não acredita que é possível manter um negócio numa escala menor e ele vai ser extremamente lucrativo e a gente vai conseguir viver bem, e vai conseguir ser satisfeito com o nosso trabalho. Eu acho que faltam boas referências para isso também. Eu, eu sinto que a gente ensina demais o hollywoodiano e não fala um pouquinho sobre negócios menores que se sustentam e eu adoraria ver esse conteúdo mais disseminado, sabe?
1: É, eu acho que esse é o grande, assim, meu grande objetivo, né, minha grande meta na carreira como professora de empreendedorismo, sempre foi isso. Inclusive, eu me lembro na graduação, né, em administração, de levantar a mão e falar: "Professor, mas espera aí, como que eu aplicaria isso num negócio pequeno?" Uhum. Porque eu já queria ter uma empresa e eu já tinha noção de que eu queria que fosse uma empresa pequena. Não por falta de ambição, eu acho isso engraçado, porque tem gente que às vezes acha que ah, você tem uma pouca ambição, quer ter um negócio que não cresce. Mas não, é porque eu queria um negócio ali menor mesmo, sei lá, pela minha rotina, pela minha vida. E aí quando eu perguntava isso para o professor, muitas vezes eu via neles a dificuldade de se adaptar é de adaptar o conteúdo, porque, e, e até outro problema é que muitos dos nossos livros-textos são da realidade norte-americana e não da realidade brasileira, né, então eu tenho tentado fazer esse trabalho mesmo, de trazer um pouquinho mais do dia-a-dia -dia das empresas daqui, como é na prática, para quem está aqui no Brasil com, né, autônomos, sem funcionários, como é que essa pessoa faz bem feito, como é que a gente pode replicar, né. Maravilhoso.
0: Lu, para a gente finalizar, queria te pedir duas boas referências. Então, uma mais curtinha para quem está afim de dar uma namoradinha com o assunto e uma um pouquinho mais longa para quem está querendo, de fato, colocar os dois pés aqui no... e aprender mais sobre o empreendedorismo. Podem ser materiais seus, podem ser materiais de consulta que você utiliza na pesquisa ou enfim, coisas que você acha que valem a pena serem compartilhadas com, com o nosso público.
1: Legal. Bom, eu recomendaria para quem achou interessante essa questão aí dos testes e tudo mais, né, para ler um pouco mais sobre essa questão que eu comentei do Effectuation, que ali tem o tem um site que é o effectuation.org. Ela publica os princípios, os casos e tem o próprio livro mesmo, né? E falando de forma mais curta, é, até acho que você nem sabia disso, nem te contei isso antes, mas eu comecei no ano de 2020 um blog é, com resumos de livros, e aí eu quero retomar isso agora, mas com resenhas de livros para ajudar mesmo pessoas a se desenvolverem como empreendedoras. Ele chama Esse Eu Já Li, para quem quiser dar uma olhada nisso depois. Tem várias referências lá que podem ajudar nisso para trazer esses conteúdos mais pontuais aí para vocês.
0: Bom demais. Queridos, vou deixar todas as referências que a Lu comentou durante o, o papo aqui em volta, em algum lugar desse, desse podcast, na descrição ou no Instagram, se eu estiver divulgando isso aqui no Instagram. E muito obrigado, Lu, pela participação. Fiquei super feliz, aprendi horrores aqui e espero que tenha sido útil para os autônomos que estão a gente.
1: Eu que agradeço, adorei participar, adorei bater esse papo aí com você. Espero que tenha sido útil também para pensar um pouquinho nessa mentalidade mais empreendedora, né? Correndo aqui o risco de usar a palavra mentalidade e <risos> ligarem comigo, mas foi um prazer participar
0: Lu, só para deixar no áudio também para quem tá, às vezes tá estando dirigindo ou coisa assim seu Instagram, seus contatos mais rápidos, mais breves
1: Ah sim, bom, meu Instagram é meu nome arroba Luciana Padoves, então vou só letrar porque esse nome é difícil, né? P-A-D-O-V-E-Z Z no final, vocês me encontram lá e também no LinkedIn e nas outras redes
0: Então tá bom Valeu Lu, obrigado queridos Próxima quinta-feira estamos aqui de volta Espero que tenham curtido, beijo grande e seguimos
1: Obrigada, tchau tchau